0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Solopreneur, le podcast des entrepreneurs à domicile. Je m'appelle Lingensia et dans cet épisode, on va parler de cinq raisons professionnelles pour créer un blog. Donc, j'espère qu'à la fin de ce podcast, si ce n'est pas encore le cas, tu vas vraiment avoir envie de créer un blog pour des raisons professionnelles. Dans un deuxième temps, on va attaquer une nouvelle rubrique, on aura donc à chaque podcast, ce sera sur une définition d'un terme web marketing Donc aujourd'hui, on va parler de backlink. Dans un troisième temps, je vais te partager ce qui s'est passé dans euh, mon aventure de solopreneur durant ces deux dernières semaines. Et enfin, pour terminer, on va parler de l'outil technologique de ce podcast, ce sera sur WordPress, donc comme on parle de blogging. Attaquons tout de suite ce dossier par les 5 raisons professionnelles pour créer un blog. La toute première raison, selon moi, c'est de booster son branding. Ça veut dire quoi On a tous, quand on a un business, on a un branding, on a une marque à défendre. Il faut que quand tu parles de ta marque, que ce soit ta marque personnelle, toi en tant que solopreneur, en tant que personne, ou en tant qu'entreprise, on se dise « Ah tiens, je connais cette marque. Ah tiens, cette marque-ci, cette marque-ça. » On te, on décrit ta marque comme étant quelque chose de positif. Alors, en quoi le blog peut aider à cela C'est très simple. Un blog, c'est quoi déjà vois, je, je vais peut-être commencer par ça. Un blog, c'est euh, un site internet avec du contenu dynamique. La différence avec un site internet traditionnel, c'est que là, tu es censé mettre à jour le blog régulièrement, par exemple, toutes les semaines. Donc, tu as un article qui apparaît toutes les semaines et ce qui va se passer, c'est que sur ta page d'accueil de ton blog, tu vas voir tes, des articles classés de manière déchronologique. L'article le plus récent sera en haut. Et au fur et à mesure que tu vas publier un article, ça va faire descendre les autres. Et donc, l'intérêt ici, c'est que voilà, ça donne envie aux à l'internaute, au prospect, au client, de revenir régulièrement parce qu'il sait que tu vas ajouter du nouveau contenu. Et ça, ça c'est vraiment une particularité qui est très, très importante, à mon avis, pour l'entrepreneur. Donc, comment on peut booster son euh, branding grâce à un blog On peut montrer son expertise. Ton blog, si c'est un blog d'entreprise, tu peux parler, euh, admettons que tu es dans euh, l'industrie du développement durable, tu peux dans ton blog parler de traiter de l'actualité, traiter de, euh, des, euh, des lois qui, qui viennent d'être instaurées, comment en tant qu'entreprise tu dois t'adapter. Tu peux parler des nouvelles technologies liées au développement euh, durable. Et donc ça, ça te donne euh, une autorité, tu te crées une expertise tu deviens comme une autorité sur Internet. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont avoir besoin d'une information, ils vont se dire « Ah, il faut que j'aille sur ce blog. » Parce que sur ce blog, toutes les deux semaines, il y a une parution d'un article intéressant. Et puis même, si je, euh, je peux retourner voir les anciens articles et laisser un commentaire, ils vont me répondre. Donc ça, c'est très important, de montrer ton expertise et donc de t'établir comme une autorité sur la blogosphère. Très, très important. Aussi, tu peux euh, parler de choses un peu plus décontractées, comme moi je le fais sur mon blog. Si tu vas sur web marketing décortiqué, euh, je booste mon branding en racontant un peu ma vie personnelle. Et ça, ça intéresse euh, les, les, les consommateurs, euh, certains clients. Parce que justement, ils n'ont pas besoin simplement d'outils techniques, de, de connaissances. Ils n'ont pas besoin que tu leur apportes des connaissances, des compétences. Ils ont besoin d'inspiration. Et toi, quand tu, par exemple, moi, tous les mois, je, euh, je publie un bilan de mon activité du mois dernier. L'objectif, c'est d'inspirer les gens, de se dire, ah, ce mec-là, il, il a construit ce site-là il y a à peine deux mois et il arrive à gagner de l'argent dessus. Et ça, c'est très, très important aussi. Donc, ça, c'était la première raison pour booster son branding sur le web. Deuxième raison, j'en ai parlé un tout petit peu, c'est de créer des relations. Je l'ai dit tout à l'heure. Tu crées un article, les gens peuvent commenter. Et donc, par exemple, c'est un article un peu polémique. Les gens vont commenter. Toi, tu vas leur répondre. Il y aura non pas un dialogue, mais il y aura encore d'autres euh, euh, personnes, d'autres blogueurs, euh, même des journalistes, euh, d'autres businessmen qui vont euh, réagir à tes commentaires. Et ça, ça crée une relation. Et crée une relation pour vendre, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Si tu lis un bouquin comme celui de Gary Vaynerchuk, il parle de Crush It. Alors, je ne me souviens plus du nom en français. Il parle vraiment, il, il insiste sur l'importance de la relation. Vraiment. Aujourd'hui, on a besoin de, de savoir qu'on qu peut créer une relation, même avec une entreprise. Alors, comme tu es un solopreneur, tu es une petite boîte, c'est d'autant plus important. Parce que ça, c'est quelque chose que les grandes boîtes n'ont pas. Toi, on peut te contacter directement, on peut te poser des questions, on peut te connaître, on peut t'envoyer un email, on sait que c'est toi qui vas y répondre et ça, c'est important, la relation. Donc, quand sur ton blog, tu parles de sujets, ben, les autres peuvent y répondre, peuvent réagir et ça, ça crée une relation. Quand tu commences à envoyer des emails, on sent que tu es sympathique, que tu es vraiment là pour aider et ça, ça va booster ton business parce que ce que recherchent les gens, ce n'est pas simplement un produit. Par exemple, toi, tu proposes un produit, tu as un concurrent qui propose un autre produit de, qui sont relativement identiques. Bah, si toi, tu, leur, tu lui proposes une relation, tu lui proposes un, un soutien, tu, tu lui montres que tu es sympathique, tu peux être assuré qu'il va acheter chez toi, même si c'est un peu plus cher ou même si tu es un peu moins connu ou même si ta formation est un peu moins bonne. Donc voilà, ça, la relation... Le, le blog, c'est vraiment une très bonne plateforme pour créer des relations. Troisième avantage, troisième raison de créer un blog, c'est dans la perspective d'écrire un livre. Alors ça, ça paraît un peu inattendu comme raison, mais je suis persuadé que ça va se faire de plus en plus aujourd'hui. Je ne sais pas si tu connais Amazon, si tu connais Kindle, les, les livres électroniques, les e-books. Aujourd'hui, alors ça se fait aux états unis depuis quelques années déjà, aujourd'hui en France, tu as la possibilité d'auto-éditer ton propre livre. Alors, l'idéal quand même, c'est d'avoir un gros éditeur qui publie ton livre, là ça va t'aider. Mais aujourd'hui, en tant que solopreneur, même en, en ayant une expertise euh, moyenne hein, eh bien, tu peux auto-éditer ton livre et alors le problème c'est que quand tu écris un livre c est, c est, voilà, ça paraît super gros on n'a pas tous euh, voilà on ne peut pas tous passer deux mois à écrire un livre alors le blog ça peut servir euh, sous, sous divers, diverses formes premièrement par exemple si tu veux écrire un livre sur disons euh, la séduction là ça se fait, hein, c'est un exemple concret tu, au lieu de commencer « Ah tiens, je vais créer un livre !» et là, tu n'auras aucune idée de ton audience, de ce que les autres attendent, tu vas écrire des articles deux, trois fois par semaine, voilà, sur des thèmes euh, différents, des petits articles de moins de mille mots, disons. Et là, tu as des gens qui posent des commentaires, qui, qui posent des questions, et là, tu commences à cerner un peu le besoin des gens. Et petit à petit, tu te forme à cette idée de, voilà, moi, mon livre, il faut qu'il contienne ça, ça et ça, parce qu'on m'a posé cette question tant de fois. Et aussi, euh, bah, je, je prends plaisir à écrire sur mon, sur mon blog des articles sur ce thème, ah bah tiens, je vais insister sur ça. Et aussi, au bout, alors, le contenu, si tu l'écris régulièrement, deux, trois fois par semaine, au bout de six mois, un an, tu vas te retrouver avec pas mal de contenu et ton travail de rédaction de livres va être beaucoup plus simple parce que ton connu, tu as au moins 60, 70%, 80% de ton contenu est déjà là. Ce qu'il va falloir faire, c'est de récupérer tes meilleurs articles, les plus pertinents et les recoller et le structurer, mettre des chapitres de sorte que ce livre-là euh, soit, soit structuré de sorte que tu n'aies pas tout à réécrire parce que ton connu est déjà là. Voilà, ça c'est très important pour ceux qui ont envie d'écrire un livre, qui n'ont pas l'impression d'avoir le temps. Et aussi, ça, ça booste pas mal le moral. Hein, d'avoir des visiteurs qui viennent lire tes articles, ça t'encourage. Alors que si je te dis, voilà, écris un livre, tu verras si tu peux, tu publieras, on verra si ça marche. C'est très dur. Alors que si tu publies des articles régulièrement, qu'on te, euh, qu te donne des feedbacks, qu'on te félicite, on t'encourage, ça va vraiment te booster. Autre moyen d'utiliser le blog pour écrire un livre, c'est l'exemple d'un site anglais que tu connais. Euh, je ne pense pas que tu connaisses, mais bon, je vais, je vais te le présenter. Ça s'appelle « Thousand Awesome Things », donc « mille choses géniales ». Voilà. Je mettrai le lien euh, en commentaire à ce podcast. Et en gros, c'est un mec, tous les jours, il publie quelque chose qu'il estime de vraiment génial des, des, des petites choses de la vie par exemple il parle de euh, euh, mettre des chaussettes pour la première fois ou s'essuyer avec une serviette en euh, chaude en sortant de ta douche des petites choses comme ça et donc il a commencé à publier ça sur son blog et un éditeur euh, a trouvé ça vraiment sympa parce que ce blog commence à a commencé à avoir du succès il lui a proposé un deal il lui a proposé de publier son livre donc ce mec là il a commencé par écrire un blog tous les jours, sur un sujet, voilà. Et un jour, on l'a appelé. Alors, ça, c'est un exemple. Il y, en a sur... il y en a beaucoup. Alors, moi, j'ai surtout des exemples américains parce que je suis surtout la blogueuse américaine. Mais par exemple, il y a des mamans qui racontent leur expérience en tant que mère au foyer, en tant que femme. Du coup, elles le racontent. Et il y a beaucoup de, de commentaires, il y a beaucoup de gens qui suivent. Du coup, il y a un éditeur qui vient et qui lui propose... De publier, d'écrire de, un livre. En plus de cela, l'importance d'avoir un blog à succès, c'est d'avoir une grosse audience. Quand tu as une grosse audience, l'éditeur va se dire bah tiens, le marketing, il est à peu près fait. Je vais publier le livre. De toute façon, cette personne a déjà une audience de 1000, 2000, 3000, 10 000 personnes qui visitent son blog tous les mois. Voilà, ça va se vendre comme des petits pains, plus ou moins. Donc, ça, c'était. Le troisième argument, dans la perspective d'écrire un livre. Quatrième raison, j'aurais peut-être pu parler de cette raison en premier. Tout dépend de, de ce que tu fais. Si tu as un site de e-commerce, le blog peut améliorer ton SEO, ton référencement sur Internet. Ça optimise la position de ton site sur les moteurs de recherche. Je m'explique. Disons que tu vends quoi, des... Des, des habits sur internet, ok Et ben tes pages sur ton, sur ton site seront euh, vraiment, voilà, il y aura une image, une, petite, une phrase de description, et puis c'est tout. Comment tu vas promouvoir ton site Tu vas utiliser des moyens de promotion payantes, principalement. Mais ce que tu peux faire, c'est créer un blog, et sur ce blog-là, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas mettre du contenu euh, que tu vas cibler avec des mots-clés. Par exemple, tu vends tu vends des habits pour obèses, ok Ce que, Ton intérêt, c'est que les gens, quand ils tapent sur Google, acheter habits pour obèses, eh ben, ils tombent sur ton site. Mais comme tu as peu de contenu sur ton site, parce que voilà, c'est que des photos, eh ben, Google est friand de contenu. Si tu, écris un art, si tu mets un blog à coller à ton site et que tu écris un, un article intitulé « Comment choisir ses vêtements pour obèses sur Internet euh, ?»« ou acheter ses vêtements pour obèses sur Internet ?» Et ben là, tu écris un article de 500 mots, 600 mots, un bon article. Et là, les gens, quand ils vont taper « Comment acheter des habits pour obèses sur Internet ?» Ils vont tomber sur ton article. Et ton article, comme il sera accolé à ton site e-commerce, ben les gens ils vont faire la connexion. Tu pourras, par exemple, mettre des liens, des photos sur ton article et les gens ils vont aller sur ton site de e-commerce. Ça, c'est extrêmement important. Parce que les vis à long terme, un site de e-commerce doit, doit obtenir son trafic, non pas à travers les médias sociaux ou la promotion payante, mais à travers les moteurs de recherche. Parce que c'est gratuit et quand tu as bien fait, tu as bien optimisé ton blog, euh, tu peux être assuré d'un nombre de visites constant. C'est très important. Alors attention, quand tu crées ton blog, pour que ce soit profitable, il faut que, par exemple, si, si ton blog, c'est abc.com, il faut, tu as deux solutions, soit tu crées le blog sous blog.abc.com, soit abc.com blog. Donc, comme ça, ton blog, il va avoir une bonne notoriété auprès de Google, avoir beaucoup de contenu, et ça va aider directement ton site de e-commerce. C'est-à-dire que ton site, au départ, où tu n'avais que deux phrases pour euh, décrire la jupe pour... Euh, euh, la jupe rouge que tu vendais, et bien là, comme tu as le soutien de ton blog, qui, aux yeux de Google, est un blog de contenu de qualité, et ben même ton site de e-commerce va être un peu mieux classé. Ça, ça s'explique par plusieurs raisons, je vais pas entrer dans les détails euh, dans ce podcast. Et enfin, euh, la raison professionnelle qui m'intéresse le plus et qui j'espère intéressera de plus en plus de personnes c'est la possibilité de gagner de l'argent avec son blog c'est tout à fait c'est génial parce que investir dans un blog c'est tellement ça, ça coûte presque rien et aujourd'hui on peut gagner de l'argent avec un blog alors j'ai plusieurs exemples j'ai parlé de Aurélien Macaire que j'ai interviewé et que tu pourrais retrouver dans l'épisode 2 de Solopreneur. Donc, je vais pas en dire trop, comme ça, tu pourras y aller. En gros, il a écrit un blog sur ses voyages. Il a eu plein de visiteurs. Il a mis de la publicité, des liens affiliés. Et les gens ont commencé à, utiliser, euh, à visiter son blog, à cliquer sur ses, sur ses liens. Et il a commencé à gagner de l'argent comme ça. Il y a des gens qui créent des blogs sur le fitness, comment maigrir. Et donc, ils partagent euh, leurs astuces. Toutes les semaines, et à la fin, par exemple, ils proposent un produit, un livre électronique, une formation en vidéo, et ils gagnent leur vie comme ça. Et c'est vraiment pas un mythe. Aux États-Unis, ça se fait beaucoup. En France, ça commence à se faire. Il y a quand même des blogueurs qui gagnent pas mal d'argent. Euh, pour citer quelques noms comme ça, il y a Cédric Anissette, Olivier Roland, Aurélien Macquaire. Des gens comme ça gagnent euh, des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros par mois. Et d'ailleurs, c'est ce que moi, je fais au, en ce moment. Alors, directement à travers le blog, je gagne entre 150 et 300 euros par mois. Après, indirectement avec le blog, je gagne bien plus. Donc, petit à petit, euh, je vais bâtir, euh, et je vais euh, créer un blog de meilleure qualité, je vais proposer des produits et je vais pouvoir vivre de mon blog, travailler depuis chez moi. C'est tout simplement génial. Alors voilà, ça c'était les cinq raisons principales pour créer un blog. Je te les résume, quoi, je les, je les reprends. Premièrement, booster ton branding, donc pour améliorer ton image sur Internet. Deuxièmement, créer des relations et donc faciliter euh, ton taux, augmenter ton taux de conversion. Euh, Faciliter tes ventes. Troisième point d'un perspective, d'écrire un livre, de publier un livre. Donc, on a vu que c'était un moyen de te faire connaître ou de créer un contenu pour utiliser dans ton livre plus tard. Quatrième point très important pour améliorer ton référencement sur Internet. Donc, en créant du contenu à coller à ton site e-commerce, tu vas pouvoir obtenir beaucoup plus de visites sur ton site. Et dernièrement, gagner de l'argent avec son blog, vivre de son blog, pouvoir travailler depuis chez soi. Alors, il y a quand même d'autres raisons. Je ne vais pas trop les développer. Ça, c'était les cinq raisons professionnelles. Il y a d'autres raisons liées plutôt à ton épanouissement personnel et qui ne sont vraiment pas moins importantes. Alors, je vais, je vais passer rapidement parce que voilà l'objectif de ce podcast, c'est de parler un peu plus de business. Donc, par exemple, tu peux partager une passion. C'est très important, ça. Si tu as une passion... Peut-être que dans ton entourage, tu as personne à qui la partager. Moi, j'aime beaucoup les produits Apple. Ça saoule un peu mes amis que je parle que de ça. Voilà, j'ai mon site applegeek.fr où je m'exprime où il y a des gens qui s'intéressent à ce que je dis. Tu peux aider des gens. Ça, c'est très important. Tu peux donner des conseils, aider des gens et gagner ta vie par la même occasion. Joindre l'utile à l'agréable. Et voilà, avoir un impact dans la vie des gens, c'est tout simplement génial. Non Troisièmement, tu peux propager tes idées, ta vision. Il y a des gens qui, qui ont des rêves, qui ont une vision pour ce monde. Il ne ben, faut pas hésiter à les partager, à t'exprimer. Tes, tes idées ont de la valeur. Aussi, quatrième point, c'est un moyen de collecter des souvenirs. Moi, par exemple, avant, je publiais mes, mes, des photos que je prenais sur mon iPhone uniquement sur Instagram ou sur Facebook, mais au bout d'un moment, ça se perd, Facebook, dans 10 ans, ça n'existera peut-être plus, mes photos, où est-ce qu'elles seront Alors voilà, tu peux toujours les mettre sur ton disque dur, mais moi, ce que j'ai proposé ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un site, un blog, tu peux jeter un coup d'œil, c'est à l'adresse suivante, photo.sia.fr, donc sia, h s et donc là, tu vas voir des photos que je publie régulièrement, donc ça me sert de souvenir. Je me souviens aussi, quand j'étais allé à Alicante pour mon Erasmus en 2009, eh ben j'essayais de voilà tenir un journal, un carnet de voyage, et c'est génial. Maintenant j'y retourne, alors euh, je peux lire parce que voilà on, on oublie beaucoup de choses et d'avoir écrit des choses, c'est un moyen de pouvoir se, se souvenir, c'est vraiment génial. C'est vraiment une génial. Une dernière petite raison j'ai envie de dire, c'est que euh, combien d'entre vous auraient aimé lire un, un journal intime de son grand-père qui a fait la guerre. Moi j'aurais vraiment aimé. Et eh ben moi j'aimerais bien un jour ben voilà ce que j'écris, euh, que voilà ma descendance, mon arrière, mes arrière petits-enfants qui me connaîtront pas, ils puissent voir ce que j'ai écrit. Et ça c'est important. De voilà surtout si tu as des valeurs que tu aimerais communiquer à ta descendance, je trouve que c'est important. C'en est tout pour ce dossier. J'espère que je t'ai vraiment convaincu euh, de créer un blog. Si tu veux créer un blog, je te propose euh, un tutoriel donc, que tu peux accéder à l'adresse suivante, hsia.fr slash blog, B-L-O-G, un tutoriel très, très complet. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Passons maintenant à euh, la dé définition de ce podcast. podcast Aujourd'hui, on va parler de backlink. Qu'est-ce qu'un backlink Alors, un backlink, ça c'est euh, en français, c'est un lien entrant. On sait que Google euh, positionne plus ou moins bien un site sur ses résultats de recherche en fonction du nombre de liens que tu reçois. Disons que tu crées un site de e-commerce. Si par exemple tu as des, des, des journaux qui parlent de toi, euh, Le Monde, tu as le Figaro qui parle de toi et qui mettent un lien vers ton site. Google va se dire « Ah bah tiens, si ce site reçoit des liens entrants, des backlinks provenant de sites d'autorité comme Le Monde, eh ben moi je vais l'aider à mieux être positionné. » Donc c'est ça un backlink, c'est tout simplement quelqu'un qui met un lien vers ton site. Dans cette troisième partie, je vais te parler un peu de ce qui s'est passé euh, dans mon activité durant les deux dernières semaines. Alors, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tout d'abord, je suis parti à Taïwan pendant euh, six jours. Alors, pour faire court, mon père touche une pension retraite là-bas. Mais comme il vit en France, il faut qu'il y aille au moins une fois là-bas pour faire acte de, de présence ou faire un check-in disant que voilà, il est vivant. Et donc, on y allait pour ça. Et je me suis dit... Voilà, « Pendant six jours, euh, à Taïwan, il faut que je fasse quelque chose pour mon business. » Je savais que je n'allais pas avoir beaucoup de temps pour écrire tout ça, mais euh, il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai fait un blog de voyage que tu peux consulter sur visitertaiwan.com, J'en avais parlé, je pense, dans le précédent podcast. Et donc, j'ai mis des vidéos, j'ai euh, mis des articles pour que justement ce soit un site spécialisé sur Taiwan que quand les gens ils tapent « tourisme Taïwan »,« visiter Taiwan ils puissent tomber sur mon site ils voient qu'il y a du contenu ils s'inscrivent à ma newsletter et euh, voilà je peux gagner ainsi de l'argent euh, via de l'affiliation de la publicité j'ai mis de la pub Adsense pour la première fois pour voir ce que c'était et aussi bah voilà, ça m'a permis aussi de, de rester en contact avec mes amis de leur partager ce que je faisais là-bas voilà c'est c'est vraiment sympa euh, va voir ces vidéos donc sur visiter taïwan troisième euh, chose euh, que j'ai faite c'est que je participe à un groupe mastermind un groupe de travail et je me suis engagé euh, au donc il y a pour mardi dernier de publier cinq articles invités donc j'ai j'ai réussi même si euh, les publications sont faites durant les deux derniers jours. Donc ça, ça montre encore euh, l'importance d'avoir des deadlines. Voilà, ça m'a poussé à, à accomplir euh, mes tâches. Et donc, tu peux consulter ces, euh, ces articles sur sia.fr slash Pinterest. Voilà, j'utilise ce réseau social juste pour essayer. Donc, tu vas retrouver ces articles directement. Pinterest, ça s'écrit P-I-N-T-E-R-E-S-T. -E -E Donc, je te rappelle que je vais tout mettre en note de podcast que tu pourras consulter sur solopreneur.fr slash 5, le chiffre arabe 5. Donc voilà, j'ai écrit vraiment des articles. Ces articles d'invités, sont moi, vraiment, j'ai mis du temps à les écrire... Euh, j'ai mis plus de temps à écrire que si c'était sur mon propre blog. Ils sont vraiment de, de qualité, je pense. Je t'invite vraiment à les voir. Alors, ça parle surtout de, de blogging. Voilà, C'est toujours un peu autour de ça. Et ça m'a apporté vraiment pas mal de trafic. Hein. Cette semaine, euh, quoi la semaine dernière et cette semaine, là, je suis à au moins plus 30, plus 40 de visites grâce à ces articles. On m'a aussi fait une proposition d'article sponsorisé que j'ai accepté. C'est un site qui euh, proposait de euh, faire euh, de, de publier un article sur euh, mon site euh, concernant ces colonies de vacances pour apprendre l'anglais. Donc on m'a proposé 50 euros, j'ai accepté. Euh, C'est un article assez sympa. Donc voilà. Et puis l'argent. 50 euros, c'est toujours sympa. Euh, je t'invite à aller le consulter. C'est sur forhimblog.fr, f o -R h i m b l o Enfin, j'ai euh, publié de la publicité sur mes blogs, sur les sidebars. Euh, donc ça, c'est un ami pour qui je travaille en consulting. Euh, je lui dis bah voilà, si tu veux des backlinks, tu peux mettre de la publicité dans mes, dans mes sidebars. Je te propose un prix très 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 concurrentiel pour 3 mois pour essayer si ça te plaît après on augmentera tout ça donc il m'a payé 90 euros pour 3 mois et c'est sûr euh, voilà il y a ces liens sur 4-5 blogs à moi donc voilà ça c'est à peu près tout ce qui s'est passé ah non 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 j'oubliais. alors voilà le plus gros quand même donc pour à mon groupe pour, à mon groupe de travail je me suis engagé à écrire un livre pour le mois prochain. Alors, la date exacte, je vais te dire ça, c'est le 17 avril. Tout à l'heure, je t'ai parlé de e-book, de Kindle. Euh, voilà, le 17 avril, je vais publier un livre électronique apparaître sur Amazon. Ce sera un livre, alors j'ai pas le titre encore du livre, mais ce sera sur des astuces, sur comment se sociabiliser, dans la société et ce sera destiné principalement aux hommes. Voilà, ça c'est ma niche. L'une des raisons pour laquelle je fais ça, c'est que j'ai envie de montrer à mes lecteurs que voilà, de leur, leur montrer des preuves que euh, on peut gagner de l'argent avec un blog. Que je le fais comme ça sur mon blog web marketing décortiqué. Je peux insister un peu plus euh, pour, pour les inspirer un peu plus et aussi pour leur vendre des produits parce que une fois qu'on prouve qu'on a réussi, c'est beaucoup plus facile et c'est normal. Enfin, pour terminer ce podcast, on va parler de l'outil technologique de ce podcast. Donc, on va parler de WordPress. Donc tout à l'heure, je te parlais de blogging. WordPress, c'est la référence pour créer un blog. Alors très rapidement, je vais t'expliquer les différences de types de sites que tu peux utiliser pour créer un blog. Tu as des blogs qui sont hébergés par des entreprises. Ça, c'est par exemple Blogspot, Tumblr, Overblog. En gros, tu utilises l'hébergement d'une un, entreprise et tu bloques sur sa plateforme. Et donc le blog, il t'appartient pas en fait. Toi, tu, c'est eux qui, gracieusement, hein, entre guillemets, te proposent leur plateforme. Donc toi, ça, ça ne t'appartient pas. En plus, tu as souvent des noms de domaines archi-moches comme euh, voilà, manger mangerboireover blogcom Ouais, c'est moche. Et donc, la deuxième option, c'est de créer son propre blog de l'héberger soi-même. Donc, comment ça se passe Tu achètes un nom de domaine. Donc, un nom de domaine, c'est par exemple, moi j'ai acheté sia.fr. Hein. Après, tu euh, achètes un hébergement. Alors, en fait, c'est des, des loyers que tu payes. Hein. C'est donc, l'hébergement, c'est par exemple, euh, moi j'achète chez onen One. Et donc, pour la première année, c'est pas cher. Euh, Nom de domaine plus hébergement, c'est moins de 30 euros. Et donc, ce qu'ils te proposent, voilà, c'est que tu peux mettre ton site chez eux. C'est eux qui vont héberger ton site. Mais ton site, il t'appartient bien à toi. Et donc, après, ce qu'il faut, c'est utiliser un logiciel. Alors, ça s'appelle un CMS, Content Management System, un système de gestion de contenu, hein, en français. Et donc, WordPress, c'est gratuit, tu l'installes sur ton hébergement, tu n'installes rien sur ton ordinateur, et puis après, il te suffit de te connecter sur Internet pour pouvoir accéder à ce logiciel qui se trouve sur ton euh, hébergement, sur le serveur où ton blog est hébergé. Alors, WordPress, pourquoi WordPress Alors, il y a tellement pas de concurrents que je ne saurais pas te dire pourquoi WordPress. C'est pas comme Coca qui a Pepsi ou McDo aux états unis qui a Burger King et KFC. Non, WordPress, c'est vraiment la référence. Il n'y a pas de numéro 2, ils sont tout seuls. Pourquoi Parce que voilà, c'est un, un logiciel gratuit à base open source. Et donc, tu installes WordPress, tu as par exemple des templates, des designs qui sont préfets gratuits. Et ça, tu as toute une communauté de personnes qui créent des designs préfaits pour que tu puisses les installer sur ton blog. Il y a aussi ce qu'on appelle les plugins. Les plugins, c'est des petits outils, des applications, des petits logiciels qui te permettent à ton blog d'avoir des fonctionnalités. Tu peux comme ça le personnaliser. Et donc, en fait, il y a une très grande communauté autour. Il y a vraiment un écosystème. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui créent les templates, ceux qui créent les plugins, et donc, tout ça, c'est un, un cercle vertueux. Voilà. Plus il y a de gens qui créent de plugins, plus il y a de gens qui utilisent WordPress. Donc, il y a des gens qui créent des plugins. A, la plupart des plugins sont gratuits. La plupart des, tem, des templates sont gratuits. Il y en a qui font ça euh, payant. Donc, ça fait un business autour. C'est vraiment génial. Euh, pour, donc, si tu veux te lancer dans un blog, je te recommande vraiment euh, d'utiliser WordPress. Si tu veux avoir une idée plus claire de ce qu'est WordPress, je t'invite à aller sur sia.fr slash WordPress. WordPress, écrit W-O-R-D-P-R-E-S-S. -S. Donc, découvre WordPress. Au début, c'est un petit peu difficile à manier, mais une fois que tu, tu sais ce que tu fais, tu vas voir qu'il y a tellement de fonctions et tu vas tout simplement euh, être addict à WordPress. C'en est tout pour ce podcast. Je t'invite à consulter euh, solopreneur slash 4 pour consulter justement tous les liens, toutes les ressources que j'ai citées parce qu'il y a énormément de choses que j'ai citées. Si tu veux créer un blog, tout ça, n'hésite pas à me poser euh, tes questions et je serai ravi d'y répondre. Je te retrouve dans deux semaines. Donc, pour du nouveau contenu, du contenu pour aider ton business en tant que solopreneur. Je te remercie de ton attention et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépendra de quel moment tu écoutes ce podcast. Allez, bon courage à toi et à la prochaine. Ciao, ciao